0: 大家好，欢迎收看《新闻盘点惊奇》，我是大宇。那1月20号，一段短片在大陆网络上热传。短片中是一条奄奄一息的阿拉斯加犬，那狗狗主人呢，对它说：“要难受就走吧。”主人话音刚落，狗狗就把两个小爪子碰在一起，朝主人拜啊，像是在作揖。然后很快呢，它就躺在女主人的怀里断气了。那狗的主人呢，是山西晋中的徐女士。他近日告诉媒体啊，这条狗狗是他六年前在一家宠物医院门口收养的。那收养之后啊，对主人也是很在意，除了会有意识保护主人，在主人睡觉的时候呢，狗狗还会放慢脚步。万物皆有灵啊，这段小故事虽然只是发生在人和动物之间，但是充满温情。可是同一时间流传的另一则故事，则是叫人看得很愤慨。河南濮阳市南乐县有一位叫蒋艳红的女士，去年8月10号，她的女儿李博义接种了第一剂中共病毒疫苗， 1 8天后死亡。女儿打疫苗两天后就开始发高烧，最后因为脓毒血症及呼吸衰竭等十几种并发症死亡。她说呀，自己的孩子六月和七月做的血液检查表明啊，一切都很正常，孩子很健康。所以他坚信啊，这是打了中共疫苗后造成的悲剧。蒋艳红随后找当地的卫健委讨说法，等到他的不是领导，而是四名打手，都是男人，压在他身上暴打他一顿，还警告他不许继续发微博，更不能与海外媒体联系。但他继续向当局讨说法，因此呢，被当局以寻衅滋事罪刑事拘留。后来，孩子打疫苗死亡的消息啊，在大陆和海外媒体都得到了报道。可能是因为海内外的舆论压力啊，蒋彦宏呢一度被释放，处于取保候审状态。但是， 1月22号突然传出了蒋彦宏死亡的消息，而且是被谋杀。消息是一位叫林生亮的海外意见人士告诉媒体大纪元的。那林生亮转述他看到的消息说，蒋彦宏因维权闹得太凶，被濮阳警方花4万元雇凶把他杀害了，谎称是跳河自杀。培阳市南乐县的卫健委官员黄占平对林生亮透露，蒋艳红的事儿被海外曝光之后啊，事件就是被当局升级到政治事件，因为没有摆平此事，让共党在海外丢人了。那相关的卫健委官员已经有人被处罚，一把手被停职。但有关蒋艳红被警方雇凶杀死的这一举报，林生亮啊，暂时也没有获得更多有关谋杀的细节。那大剧院记者在获得蒋运红电话后，打给他，也打给了濮阳市南乐县公安局，但是都没有人接电话。事件还在调查。如果属实，那这就是两条命。女儿因为打疫苗死后呢，无人负责和赔偿；母亲如果还被当局因为围群而杀害，一旦广泛曝光，必然在社会上引发轩然大波。不过呢，类似的事件，受打压的人群家破人亡的遭遇，这么多年来屡见不鲜。就算是一刀切式的封城，也造成过这种悲剧。2020年1月，中共毫无预警地突然下令武汉封城禁足，很快呀、啊，周围多个城市也都被封城。孝感市高新区的一个幼儿被活活饿死在家中，因为这个孩子的父母离异，妈妈有精神病啊，没人给他们送吃的。精神不正常的母亲啊，自己饿得挺不住了，跑出去寻找食物，还被抓。后来呢，是有善良人送她回家，但发现小孩已经饿死了，尸体都发臭了。就算是过了两年， 2 0 2 1年底的西安无预警封城啊，也造成了孕妇无法入院而流产，心脏病人得不到及时救治死亡，听党话没有储备食物的大男人被饿得直哭，等等各种危机场面。但中共为了维稳呢，是不顾这些的。谁要是敢反对他的措施，包括这些严厉的防疫制度，那就要遭到报复。比如1月20号上午，那么河南省的生殖医院官方微博出现一则称赞英国防疫政策的贴文，文中表示，从最早提出群体免疫到依据病毒传播模式防疫，从疫苗研发再到全民补助，大英帝国始终走在世界前列。何谓先进？何谓落后？不是 GDP、核武器、高铁，而是先进的政治制度和社会管理、人民福利啊！这种话在大陆社交媒体贴出来，还是在一家医院的官方微博，真的是很罕见。不知道的大陆网友肯定还以为自己不小心看到了墙外的信息啊！这是典型的在讽刺某党效率不高，玩 GDP 和高铁是没用的啊，暗示英国的政治制度比强国的先进。官方现在宣传的就是什么制度自信啊？这家河南医院敢这么随便说实话，真的是勇气可嘉。微博内容虽短，但是很辛辣罕见。这是贴文啊发出之后，话题河南省生殖医院快速冲上热搜。截至20号下午，贴文点击量啊达到了5586万人次，位居微博热搜榜第八名。有网友留言表示支持河南省生殖医院，还有大陆网友感叹呢。很多人都是清醒的啊，就需要那么一点星星之火。我觉得这也不是医院所为啊，这应该是医院内部的某个员工啊发贴文的员工。但是啊，不出所料，这则敢讲真话的贴文当晚就遭到删除，他们的官微也被禁言。河南省生殖医院还做了公开道歉啊，有关负责人被停职。这一套小操作呀，充满了共党风情。这则推文短时间内火爆，说明长期遭受中共严厉风控下的很多中国人对此已经很反感了。美国的政治风险咨询公司欧亚集团就预测， 2 0二2年中共的清零政策在全球政治风险中排第一，因为这不仅伤害中国经济，也会伤害国际供应链，影响更大范围的经济活动。而河南那家医院的推文中所称赞的英国，依据病毒传播模式防疫。主要暗示的是英国最近的大幅度解封。英国首相约翰逊1月19号宣布啊，从1月26号开始取消应对中共病毒 B 计划制定的限制措施，包括废除强制性的疫苗通行证啊，停止强制要求民众出行必须戴口罩，也不再要求民众必须居家工作，对养老院的防疫限制也要放宽了啊，还将缩短检测阳性患者的自我隔离期限。约翰逊甚至说呀，政府还希望很快废除自我隔离的规定。我想，假如中国现在这么搞啊，举手赞成的应该是大多数人吧。当然了，执行中啊还会有很多细节。而其实，直到现在啊，中共严厉风控造成的种种悲惨事故和给人民带来的不便是继续发生着。一位大陆民众在一月二十三号贴出一则推文，第一次公开述说家人遭遇，说去年十二月二十三号。二十九岁的姐姐正在上班，突然被辞退。姐姐住的西安华府西城港湾小区保安不让姐姐进小区，数九寒天，姐姐被迫在路边的车上栖身十六天，后来活活冻死，死在车里。而现在呢，无情的封控措施，在各级党官宁左勿右的指导思想下，也给更多返乡过年的人啊带来种种不便。一月二十二号，《二十一世纪经济报道》有个消息说，在深圳工作的广西籍吴女士，一月二十号已经踏上了返乡旅途。可是，在高铁上接到老家社区人员通知，说一下车就要隔离十四天，每天还要缴纳三百元隔离费。思前想后，吴女士按耐下思乡情，购买了回深圳的车票。她感叹说：“呀，这一天真是难忘。”在深圳罗湖工作的江苏籍陈女士也有同样遭遇。啊，近日啊。他订购完返乡机票，第二天就收到短信，说按照南京机场的疫情防控要求，从深圳罗湖到南京的人都要集中隔离14天，啊，再加7天健康检测。可是陈女士在深圳的居住地并不是中高风险地区，只是擦边但也被一视同仁。而隔离那么久啊，就没法跟家人团聚过年了，而是自己蹲隔离点这几乎毁了他的回乡安排。而来自深圳风险区龙岗的居民文女士啊，更是如此。1月16号，她出差到了浙江衢州，准备19号返回深圳。临行前一天，她到衢州一家医院做核酸检测啊，谁知道啊？医院了解到文女士来自于龙岗啊，二话不说，直接把她强制隔离，就更别回家了啊。还有更离谱的，这件事大家可能都知道，就是河南省一个县长近日在一场会议上公开说。只要是从中高风险地区回家的人，不管是否有48小时核酸检测，只要回到县城，一律是先隔离再拘留啊！短片曝光之后啊，面对指责，这位七品芝麻官说什么呢？说流传的短片被剪辑了啊！他实际是想说，不听劝阻恶意返乡的人要先隔离再拘留。哼，这不解释还好，一解释更麻烦。不仅恶意返乡成了流行词，这个地方官啊也被骂得一塌糊涂。道路网络上一下子出来好多恶意啊，什么恶意揣测、恶意呼吸、恶意活着，有人干脆说啊，出生在中国就是恶意投胎嘛。那希望咱们观众啊没有恶意收看的人。刚说的这位是威胁先隔离再拘留，而河北省的官员呢有更狠的啊。直接下令安排人站岗值班，发现从河南来的啊，通通赶走，不走就往死里打，是不是没有更狠的了啊？还有啊，只有您想不到的，没有不可能的。有一段近日在大陆网上流传的短片，一名恶意交警趴在一辆恶意行驶的车上啊，好像要阻拦一个恶意司机，不知道是不是因为这名司机啊要恶意返乡才被阻拦啊？总之啊。影片中显示，任由交警趴在车上，汽车依旧狂奔不止啊！这一幕刚好被另外车辆中的人拍了下来。此事细节啊，我们还不知情啊，单纯是影片很滑稽啊，分享出来，希望屏幕前的小朋友不要恶意模仿啊。还说这个防疫，当局的这种大规模严厉的防堵，至少还要持续一段时间，因为大陆疫情还在升温，包括还有一个多星期就要办奥运的北京也是。1>, 1月23号，中共卫健委通报，北京22号发现9例本土传染病，北京丰台区占6例，一个小区因此被升级为高风险区。当局要求该区居民啊不能离开北京的同时，也要求丰台区大约200万人进行全员核酸检测。同时呢，当局通报，疫情也已经蔓延到了西城、大兴、房山、海淀和朝阳。包括丰台，一共六个行政区。通报也承认，北京受到了 Delta 和 Omicron 两种变异毒株的夹击。北京市全面进入了应急状态。那么，北京的疾控中心副主任庞星火1月22号说，北京全市疫情呈现多点散发态势，疫情防控形势也因此更加严峻。他要求以最快速度、最有效措施，最大限度阻止疫情的蔓延。他要求那些近期去过北京市内有确诊病例地点的人主动向社区报告，还要协助清查密接者。而庞星火在说话时呢，语气是相当严肃，这说明北京正面临严峻的疫情考验。而面临冬奥呢，有很多话不便直说。但是庞星火的这番话细细品味，已经很能说明问题。同时呢，大陆专家张文红日前还在上海两会上警告 o v e r c r o n 隐秘传播的特征。可能导致更大范围的传播，医疗系统面临爆满，从而引发次生灾害。他提醒大陆各地做好疫情规模超出现在五倍或十倍的准备。那么，一月二十一号，《新京报》也引述大陆疾控中心流行病学首席专家吴尊友的话报道说，疫苗呢对于预防感染 Omicron 帮助不大，因为这种毒株突破了疫苗的保护作用，无论是否接种疫苗都可能感染。例如。在天津1月12号公布的107个病例中，只有一例没接种疫苗，其他人都接种了，甚至有32人完成了第三剂接种。他因此发出跟张文宏类似的警告，说， Omocron 具有隐匿性和传播力强的特点，会导致更多人感染，死亡的绝对数也会更大。意思就是说，因为感染人数的基数大，即使是低死亡率，也会有更多人病死。就在全国关注疫病扩散的同时，中共国务院的另一项通报引起了人们关注。此事有关去年7月发生的一起罕见的灾难，就是720郑州特大洪水。中共国务院1月21号高调宣布对郑州市委书记徐立毅进行免职，原因是涉及去年郑州720特大洪水的违纪问题。当局说，徐立毅对特大暴雨灾害认识不足，防范组织不利，灾后领导和应急处置不当等等，还给了他党内严重警告和政务降级处分。同时呢，另有89名当地官员被问责，比如郑州市长侯宏也被党内严重警告、政务降级，副市长有被撤职的，有被记大过的。中共国务院呢还公开说，郑州市当局啊隐瞒了不同阶段的死亡人数。还分别统计了郑州市和隶属县制的隐瞒人数，但总计也只是说少报了139人，死亡和失踪总数啊是398人，但这与外界质疑的巨大死亡人数还是不对称。那隧道里堆积如山的水淹车辆，地铁五号线门外成堆的花束等等，再加上郑州周边地区真实的死亡人数仍是谜。那咱们现在就说说当局现在这么做是什么意思啊？总的来说呢，这是又一次具有中共特色的解决公关危机的方式，弃小保大。首先啊，此前郑州只报292人死亡，就连国内老百姓都瞒不住，眼见隧道里拉出来那么多车，隧道里塞得满满的。那郑州水灾刚发生不久啊，一个有中共联系的美国德州华侨团体，不知道从哪里得到的数据。在海外华人中公开为郑州水灾募捐的公告中，直接说郑州死亡人数是 2.6 万人，呼吁大家捐款。大家想想，官方公布的数字连个零头还不够，这个啊！我告诉大家，就算你今天不喜欢共产党啊，对共产党感到超级恶心的人，有些真相你可能都不敢接受。我今天要是说， 2020年最初两三个月瘟疫刚爆发的时候，中国死了上千万人，可能有的咱们观众啊都接受不了。大家都在骂中共封城，现在普遍都以为中共就是为了数据漂亮。可是大家知道我是怎么看的吗？那不是唯一的原因啊！中共是真的产生了恐惧心啊，真的是吓死了。这中共病毒啊，在别的地方传播死亡率有限，可是呢，瘟疫爆发初期在中国造成了巨量的死亡。只有中共当局自己知道这个真实数字，他们吓坏了，所以往死里封锁。如果是这样啊？也是很奇怪，是吧？这病毒的致死率可能是挑地方的啊，在海外真的有限，在中国呢，死亡率可能是奇高。而因为中共向来修改数据，所以外界也不会知道中国死亡率到底是多少啊。就目前而言，像美国专家乔治·卡尔霍恩，就像他发表在《福布斯》的文章中质疑的那样，中共报告的每十万人感染死亡率是 0.321。美国比这个高800倍。卡尔霍恩认为呢，这在统计学、医学和经济学上都是不可能的，断定中共故意篡改数字。还有一个细节逻辑，大家需要注意啊。中国那么大的国家，每天都在死人。就说2020年初的几个月，在几十天里死了很多人，平均下去，每天处理一定数目的尸体，那掩盖起来对中共来说不是问题。中共的伪装骗术啊！你不把他的话皮彻底撕下去，你是永远不知道他的邪恶和对他谎言的认识。你永远也不会知道，原来说谎可以谎到那种不可思议的程度。然后呢，在对外公布的时候，脸不红心不跳，用一个人的正常心态去衡量一个魔鬼的心态，永远是理解不了的。反正中共说什么，有时候你往一百倍上想。我看啊，差不多才接近真实。中共地广人多，再加上死人不是在同一天啊，这个时间跨度一拉开，死一个很大数字的人群，中共当局是能够掩盖的。那武汉和湖北省啊，当初多少家庭是一户一户的死啊？那时候什么疫苗啊，什么防护措施都没有，自然免疫就更不用提了。所以呢，那时候啊，中共病毒瘟疫的大爆发，那是相当恐怖的。这是谈郑州问题啊，顺便跟大家说一下中共瞒报的这个程度啊，类似例子很多，所以呢，外界都怀疑郑州瞒报，所以中共就顺水推舟，再多报几个数字，给外界一个假象，反正都是假的。另外呢，有些分析说啊，徐立义是习近平的人，这回当替罪羊呢，是李克强的人马跟习近平派系的斗争赢了一局。我个人呢有不同看法，我觉得李克强啊，他没那么大本事，就算有耐心呢，他也没那本事。而且呢，中共国务院这么高级别的处分决定，还是针对郑州洪水这么大的事儿，习平不可能不关心。为什么让李克强来处置呢？因为这事儿不好看啊，谁处理就好像是谁要负责，所以呢，就李克强来干吧，能出风头的啊，再由习大大来做。李克强呢？去年11月份的会议，多场大型会议上，严厉夸习近平，然后再说别的。然后就在这样一个公开的处罚决定上，你就敢对着干吗？啊，不太可能。另外说，习派的人马怎么会遭处分？大家知道，现在中共党内对习近平威胁最大的就是江增派系，但是呢，也处于弱势了，更多是在玩阴的，放暗箭。习近平现在主持大局啊，而中共体制之下，那习近平就是党官喽啰们的老大。所谓“习派”也得分个亲疏远近，不是说以前跟习近平干过沾个边习近平就得对你另眼看待，那不可能。郑州那么大个事儿啊，徐立义这小角色啊，替主子背个锅，这这不难理解。而且在民主国家，徐立义这种人啊，政治生涯应该就此结束了。他因为组织不力啊，或者是瞒报，造成这么大的事故，没准都要坐牢。而在中共这儿啊，只是免职降级，这已经是习总的赏赐了，也是中共特色的障眼法，看着好像是制裁了，其实呢就是挠个痒痒啊，糊弄糊弄过关。以后啊，这徐立毅可能再低调转去做别的地方啊，做别的地方官，这都是有可能的。所以呢，郑州这事儿啊，就是中共一贯的公关处理手法。我觉得呢，并不是牵扯很严重的权斗问题。权斗最激烈的前线是习近平政府跟江曾派系的搏斗，那真是你死我活，机关算尽。而中共中央党校机关报《学习时报》在一月二十一号刊发了题为《小圈子破坏大规矩》的文章，就能看出中共内斗目前到了什么程度。那这篇文章中啊，惊人之语随处可见，例如。坚决防止野心家啊、阴谋家窃取党和国家权利。在点名江苏省委秘书长赵少林、甘肃省原副省长于海燕等落马官员时呢，文章强调说，各地纪委查处了一批热衷搞团团伙伙、结党营私、拉帮结派的案件，严厉批评啊，说这些案件的官员严重违反中共的政治和组织纪律，还有政治规矩等等。这篇文章呢，把张国焘也搬了出来啊，说他先是向党中央闹独立，然后叛党。全文最点睛的就是那句“坚决防止野心家窃取党和国家权力”。如果党内没有这样的人，这份党刊是绝不会这样喊话的。这既是预警相关群体，也是对观望风向的人的一种提醒啊，要他们知道习大大在看着这一切。二十大前的政治大戏还没进入高潮，而在政界人脉广大的富商马云，也有可能在新的一年遭遇新的麻烦。中共近期播出的反映落马官员的纪录片中，落马的前杭州市委书记周江勇及其胞弟周建勇揭示了一些他们罪行的一些细节。周江勇说，有一家民企高价收购了周建勇的公司股权，而且给的价格高得很不合理。这实际上呢，是周江勇利用职权为周建勇公司谋取的商业项目。作为回报，周江勇帮助这家民企以低价购买了在杭州寸土寸金的贵重地皮。伦敦金融时报根据有关公开记录做的分析，啊，认定这家民企实际就是马云的蚂蚁集团旗下一家公司。大家可能都知道，在大陆经商办企业啊，谁都绕不过政商关系，因此啊，双方勾结、权钱交易是大陆民企发展的必经之路。周江勇的悔罪之言呢，实际是牵出了马云。现在呢，就有分析说了，这件事抛出来，应该不是说说就完了，马云要紧张一下。而这种大陆的官商勾结现象，在中共改革开放后就一直很严重。实际上，这在共党社会也是必然。而官媒多维网提醒人们说，提改革开放的邓小平，不要忘了他也是个左翼，共同富裕是他面资在资的，而后来的党魁呢，只不过是。照单执行。大陆前经济学周报副总编辑、报刊与网络专栏作家高瑜，那么1月二十号发推说，邓小平南巡讲话中提到要警惕右，但主要是防止左。啊，实际大家都上当了啊，忽略了邓小平话语中坚持中共独裁领导的左的底色。那高瑜说，不管姓资姓社，只要是中共干的啊，就都是在搞社会主义。换句话说，社会的主要资本啊，都得是党把持着。而江派背景的官媒多维网提邓小平强调共同富裕，一来说明这是中共党的共识，二来呢也是想说明习近平也只不过是延续这个路线啊，现在就是那个路线啊，习近平没有什么创造，又给习近平的连任成绩单呢泼了一次墨水。多维网运用这种春秋笔法已经是相当的娴熟，但是呢，武统这个事啊，可是近些年才渐渐炒热的。人们认为呢，中共在内部权斗的危机时刻，可能会把矛盾转嫁台海。北大教授郑野夫在1月22号发文，题为《匹夫说台海》，他明确表示自己反对中共武统台湾，认为现在发生反武统是非常关键的，因为武力威慑的后果是加剧仇恨，冲突也有失控风险，而且甚至一旦西方参战，各方如何约束各自的核武器都是问题。这是郑野夫的观点。他还曾在2019年初发文呼吁中共下台，说中共统治70多年啊，带来太多灾难，认为中共领袖应该率领这个党体面的淡出历史舞台。其实现在很多人都认识到，让邪恶中共改良呢是不可能的，就必须解体。而刚刚谈到的武统啊，此时俄乌边境的危机在升温嘛，有人担心啊。北京冬奥期间呢，这个俄乌边境可能出事也由此担心台海局势会因此发生波动，比如担心中共乘着俄罗斯打乌克兰的时候，借机对台湾动手动脚怎么办？但是呢，也有专家分析说呀，美国及其盟友有两线作战的实力。乌克兰总统泽伦斯基早在19号就对到访的美国国务卿布林肯表示说，俄罗斯可能要袭击乌克兰的工业城市哈尔科夫，一旦如此。俄乌之间爆发大规模战争就在所难免。1月21号，美国国务卿布林肯跟俄罗斯外长拉夫罗夫在日内瓦会谈，但是无果而终。随后啊，美国国务院1月22号下令，要求美国驻乌克兰使馆人员的家属从1月24号开始撤出乌克兰，也会要求旅居乌克兰的美国人尽快撤离。此外呢，美国向乌克兰提供的第一批军援物资也在1月22号运抵基辅。美国还授权爱沙尼亚、拉脱维亚还有立陶宛这波罗的海三国向乌克兰提供美制的反坦克导弹和防空导弹。好，今天呢，咱们就说这些哈。我在 Telegram 上面的官方公告群是 T W 斜线大于 News， 观众讨论群是 T W 斜线 X W P A J Q 下划线 U S， 节目信箱是 X W P A J Q h m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 U S. com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。